0: It is time we sought the vuodesta 1995 ja onkin aika vaatia parempaa EU-keskustelua.
1: Tervetuloa Europolitistin pariin. Europolitist on podcast, joka tarjoaa jarkonvapaan alustan
2: EU-ta koskevalle keskustelulle ajankohtaisia aiheita tarkastellen. Sarjassa on vieraina yhteiskunnallisia vaikuttajia, asiantuntijoita, kansalaisia sekä meppejä,
1: eli Suomen edustajia Euroopan parlamentissa. Jaksojen aiheeksi olemme valinneet EUn tämän syksyn polttavimmat kysymykset. Niitä ovat muun muassa Brexit, ilmastonmuutos, maahanmuutto ja EUn rooli suurvaltojen puristuksissa. Katsastamme, mitä Suomen EU-puheenjohtajuuskausi meille toi, ja tutustumme myös marraskuussa aloittavan komission ensiaskeliin.
0: Podcast on toteutettu yhteistyönä Ulkopolitiistin ja Euroopan parlamentin Suomen toimiston kanssa. Jaksoja toimittavat Tuomas Lähteemäki ja Annastina Haapasaari sekä Ikioma Brysselin kirjeenvaihtajamme Anna Saraste. Taustatoimittajina ja leikkauspöydällä työskentelevät Tapio Pellinen, Veera Pennanen sekä Petri Vanhanen. Ensimmäisessä jaksossa lennämäkin annan mukana Brysseliin.
2: Tervetuloa tähän ensimmäiseen Europolitist-podcast-jaksoon. Europolitist on The Ulkopolitist-verkkolehden ja Suomen EU-toimiston yhteistuotanto. Ja tätä jaksoa varten The Ulkopolitist on jalkautunut tänne. Brysseliin, EUn sydämeen, näin sanotusti. Mun nimi on Anna Saraste ja mun kanssa tänään keskustelemassa on kaksi EU-politiikan ja EUn superasiantuntijaa. Täällä on Pekka Nurminen. Sä oot siis Euroopan parlamentti-tietokirjan kirjoittaja. Sä myöskin Euroopan parlamentin Suomen toimiston entinen päällikkö nykyisin töissä Euroopan parlamentin pääsihteeristössä Brysselissä. Kyllä mä oon. Tota, jos sinun pitäisi kuvailla EUta kahdella sanalla, mitkä ne olisivat?
0: Kompromissi on ensimmäinen sana. Ja luultavasti kompromissi on myös se toinen sana.
2: Okei, okay, nyt ymmärretään jo, mistä on kyse. Tota, tässä nauhoituksessa mukana on myös Heli tuli Tervetuloa. Sä Kiitos. Sä Mastridin Brysselin kirjeenvaihtaja ja sä oot myös julkaisemassa uuden EU-perusteoksen. Voisit sitten kertoa lyhyesti siitä? Kyllä. Eli, eli tosiaan
1: EU-perustelus on ulkoministeriön Eurooppa-tiedotuksen julkaisemaa. Selkokielinen EU-kirja ja, ja tota, kustantaina on kaudeamus ja, ja tuota, tosiaan lokakuun lopussa ilmestynyt. Tarkoituksena on kertoa mahdollisimman luotettavasti ja, ja selkeästi, että mistä tässä eu oikein on kysy, kysymys, kysymys miten, se, miten se toimii ja mikä on niin kuin Suomen rooli sitten EU-jäsenenä.
2: Eli ei jarkonia
1: tässä kirjassa. Lupaan, että ei ole jarkonia.
2: Okei, kuulostaa hyvälle, Eli yrittäkää myös löytää tämä teosta tai kirjahyllyistä. Tota, Hyvätään aiheeseen. Meidän tarkoitus puhua tänään tuntemattomasta EU-parlamentista ja syistä, miksi se ehkä on tuntematon, ja toisaalta myös ehkä ratkaisuista, miten parlamenttia voitaisiin tehdä tunnetummaksi. Öm, mutta mä haluaisin väittää tässä alussa, tai sanoa tällaisen väitän lauseen ja katsoa, että millaiset reaktiot teiltä tähän tulee. Eli väite kuuluu, että Euroopan parlamentti on kaukainen ja tuntematon, eikä se kosketa ihmisten arkea. Mitä sanotte tähän?
0: Tuossa oli kaksi väitettä. Kaukainen ja tuntematon, joka ei koske ihmisten arkea. Tähän niin jälkimmäiseen väitteeseen, etteikö Euroopan parlamentti koskisi ihmisten arkea, minusta on niin helppo sanoa, että höpö, höpö. Koska katsotaan me nyt mitä tahansa ihmisten arjessa. On se, se herätyskello, mihin me herätään, tai se
1: hammas. harja niin, tai,
0: tai se bussin polttoaine, millä mennään töihin tai, tai auto paljonko sun puhelut maksaa. Niin, niin tota, kaikki on EU-parlamentissa säädettyä EU-lainsäädäntöä. Et meillä on niin arjessa aika pieni osa semmoisia asioita, joilla ei olisi mitään kytkentää EU-lainsäädäntöä.
1: Ihan Tuohon voisin just jatkaa, että et vähän niin alasta riippuen niin jopa 80 prosenttia suomalaisten arkeen ja yritysten arkeen koskettavaa lainsäädäntöä niin juontuu täältä Euroopan parlamentista
0: ja EU-sta ylipäätään. Sen sijaan sit se ensimmäinen osa tästä väitteestä, niin varmaan pitää osittain paikkansakin, mutta siinäkin... Mm, Mä tämmöinen optimisti tämmöinen luonteelta, niin mä mieluummin ajattelin, että riippuu vähän mihin vertaan. Jos me nyt, kun tässä on tullut juuri täyteen 25 vuotta Suomen eu kansanäänestyksestä niin jos me verrataan siihen aikaan, niin Euroopan parlamenttihan tunnetaan ihan älyttömän hyvin Suomessa tällä hetkellä. Ja tuota, kehitys on ollut niin valtavaa tietysti sen parlamentin niin vallan muuttumisen myötä, mutta myöskin ihmisten mielenkiinnon ja, ja, ja tiedon lisääntymisen myötä. Mutta aina on parannettava.
1: No mä voisin tuohon lisätä, tuohon, tuohon väitteeseen, <tos> että on, on kaukainen ja, ja näkymätön. Että, että mä mietin sitä aina sillä, että, että tarvitseeko siitä välttämättä yksityiskohtia sitten tietääkään. Että, että jos ajattelee, mä, mietin, mä aina peilaan näitä sille, että, että, että mun veljeni, joka asuu Tampereella, hän on autoinsinööri ja, 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 ja hän on, hän on tota noin niin hyvin niin irja, irra irrallaan irra työnsä puolesta tästä, tästä EU-arjesta, niin, niin tota, että miten, miten hänet saa niin kun aina sitten ymmärtämään sen asian ja mistä tässä on kyse. Niin, niin, niin tota, jos, jos peilaa siihen, että paljonko tavallinen suomalainen nuori tietää eduskunnasta tai vaikka kunnanvaltuustosta niin, niin, tai sen, sen niin yksityiskohdista toiminnasta, niin, niin tota, siihen verrattuna mun mielestä ihan Euroopan parlamentinkaan yksityiskohdista tarvitse tietää se, mikä on niin kuin tärkeää tai se, mikä mä toivoisin, että tietäisi, että miksi se on olemassa. Et, ja just toi, toi, toi mihin Pekka, Pekka jo sanoikin, että et se on oikeasti tärkeää, se, se vaikuttaa siihen meidän arkeen, niin se oikeastaan niin kuin riittää siinä mielessä. Mutta et, mä koen, että, että tähän on vähän... Tähän on, luotus, on vähän turhaakin mystiikkaa tähän, että, että Euroopan parlamenttiin, että, 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 että se on samalla lailla niin kuin se on asioista päättämistä kuin siellä kunnan tasolla tai eduskunnassakin, niin, niin tota, ainoa ero on se, että kieliä on enemmän ja, ja sitten noita europarlamentaarikkoja päättäjiä on sitten enemmän, mutta muuten sama mm-hmm. asia pohjimmilta.
2: Mulla ainakin tulee aina, kävelee tässä Euroopan parlamentin käytävillä olokuolis-lentokentällä. On niin paljon erilaisia tota, kieliä, joita jota ihmiset puhuvat. Siellä on niitä pukumiehiä ja sitten toisaalta jotain käsityöläisiä, jotka kävelee siellä kaikki ristiin rastiin, ja se on jotenkin sellainen hauska tunnelma. No okei, okay, siis varmasti on totta, että Euroopan parlamentin toimintaa... Tunnetaan paremmin kuin ennen, totta kai esimerkiksi koulun kautta, yhteiskuntaopin kautta ja muuta. Sekin tulee tutuksi siinä niin kuin tavallaan eduskunnan ja muiden tämmöisten lainsäädäntöjen tota, rinnalla. Mutta miksi te sanoisitte parlamentin toimintaa olisi hyvä tuntea? Mitkä ne syyt on, paitsi että se vaikuttaa nyt ihmisten arkeen näin ihan konkreettisesti näiden säädösten kautta?
0: No, Mä sanoisin, että on hyvä ymmärtää, niin kuin Heli sanoi, sen merkitys, että täällä päätetään yhteisistä asioista vähän eri tasolla kuin eduskunnassa tai kunnanvaltuustossa. Että se merkitys on se ensimmäinen merkitys. Mun mielestä luo sen motivaation osallistua, jos ei muuta niin äänestämällä, ja sitten tieto, poistaa sitä mystiikkaa tämän systeemin ympäriltä. Ja sitten mitä ammattimaisemmaksi mennään, ollaan nyt sitten kysymys jostain järjestöaktiivista tai nuoresta ihmisestä, joka haluaa muuttaa maailmaa tai vaikuttaa EUn ilmastopolitiikkaan, niin silloin tietysti pikkusen niin näiden mekaniikkojen tuntemisessa on, on niin hyötyä, että osaa kohdentaa ne vaatimuksensa oikein.
1: Niin just Eli esimerkiksi tietää, että, että mikä se mepin valta oikein on, että mistä, missä, missä kohtaa meppiä kannattaa lähestyä ja, ja, ja niin kuin, mistä, mistä se meppi pystyy sitten päättämään ja muuttamaan.
2: Meppi eli euroedustaja. Puhutaanpa hieman nyt suomalaisista mepeistä ja siitä, että ähm, miten, miten, heidät myös, miten he päätyvät tänne äh, ja myös, että paljonko heillä sit oikeasti on valtaa täällä parlamentissa. 750 edustajaa istuu Euroopan parlamentissa, niitä osa suomalaisia. Miltä suomalaisten meppien todellinen vaikutusvalta näyttää?
0: No, mä oon tietysti katsellut näitä suomalaisia meppejä siitä meidän jäsenyyden alusta lähtien me, en, 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 Ykköspointti on se, että ei tarvitse niin hävetä noin ainakaan keskimäärin suomalaista meppiä ja, ja heidän toimintaansa täällä. Se, mikä minua ottaa niin ihan päähän näissä EU-keskusteluissa kautta aikoina, on se, että, että vaan 13.750 eihän ne mitään siellä voi tehdä. Höpö, höpö. kyllä voi, koska tämä on niin ihmisten työtä ja semmoista niin vuorovaikutushomma ja kuka tahansa näistä 751 on niin ihan yhtä pätevä tekemään sitä, tai en ehkä yhtä pätevä, mutta yhtä niin samanlaisilla valtuuksilla liikenteessä. Et ei ei tarvitse niin vähätellä sitä, me ollaan jopa pikkusen yliedustettu, ne ihan tarkkoja ollaan, että tuota, et kyllä, ja varsinkin kun suomalaiset on aika hyvin jakautunut näihin niin keskeisiin poliittisiin ryhmiin täällä, niin kyllä se viesti menee läpi, läpi tuota, taitavien ja vuorovaikutuskykyisten meppien kautta.
2: Joo. Mm, niin, ihan... Itse asiassa osa nyt myös näistä uusista suomalaismepeistä, jotka aloittivat nyt tämän sitten keväällä 2019 on aika merkittävissä asemissa. Eli mm-hmm. me mainittakoot, että Nils Turvals, Heidi Hautala, Silvia Moodik, Ville Niinistö, Petri Sarvamaa kaikki koordinoivat valiokuntia esimerkiksi. Heidi Hautalaan on lisäksi myös puhemiehistössä. Eli nämä on tietenkin myös pienelle jäsenmaalle tärkeitä asioita. Kyllä, ja, ja voi sanoa, että oikeastaan tällä vaalikaudella niin
1: suomalaiset, MEPIT eli, eli europarlamentaarikot on kaikki hyvillä paikoilla, jos ajattelee valiokuntajäsenyksiä. Eli, eli meillä on tosi vahva edustus esimerkiksi teollisuus-, energia- ja tutkimusasioista päättävässä ITRE-valiokunnassa, jo, joissa jossa niin päätetään sekä, sekä niin tosi merkittävistä lainsäädäntöasioista – että, että, että tota myöskin suurista rahasummista, niin, niin siellä on, on tota useampi suomalaismeppi tällä vaalikaudella eri poliittisista ryhmistä. Ja samoin on, on ympäristövaliokunnan laita. Eli, eli tota meillä on niin tosi, tosi niin siinä mielessä vaikutusvaltaisilla paikoilla meidän, meidän mepit hienoja Ja sitten mä oikeastaan tuohon Pekan, mitä, mitä hän sanoi vielä. Siitä, että, että 13 meppiä vaan ja 750 on, on kaikkiaan, niin, niin tota just tosiaan toi, että suomalaisten suuri vahvuus on myöskin se, että me ollaan aika, aika lailla sellaisia niin kuin kompromissien hakijoita ja, ja valmiita tekemään niin yhteistyötä, mikä ei aina välttämättä ole kaikille, kaikille yhtä luontaista ja, ja semmoisella niin kuin asiantuntemuudella ja argumentoinnilla ja kompromissien hakemisella, niin sillä, sillä tota, pärjää tosi hyvin. Parlamentissa ja saa tuloksia aikaan, niin, niin tota, siinä mielessäkin niin kyllä suomalaisia, tosiaan niin Pekka sanoi, ei, ei tarvitse mitenkään niin hävetä, että koko on si- suurempi.
0: Jos saan vielä sen lisätä, että se mikä on ollut kautta aikojen meidän meppien etu on se, että aika iso osa siitä Meppi-populaatiosta tulee tuolta on olleet kansanedustajia tai muuten poliittisesti aika aktiivisia ihmisiä Suomessa. Ja se, tavallaan, se varsinkin eduskuntatyö on aika hyvää valmennusta Euroopan parlamentissa toimimiselle, koska kysymys on lainsäädäntötyöstä täälläkin. Ja jos ymmärtää, miten sitä papereita luetaan ja miten niistä käydään keskustelua, niin, niin tuota, se auttaa ihan älyttömästi. Se, mikä on erilaista, niin kuin sä sanoitkin, niin täällä Ulkomaalaisiin törmää aika nopeasti ja kieliäkin pitää puhua, että, että niin pikkusen erilaisia vuorovaikutustaitoja tarvitaan kuin kotimaan politiikassa, mutta, mutta tota, suomalaisten kielitaitoon ei yleensä kannata hävitä sitäkään, että pärjätään tota. kyllä.
2: Tämä 3T to 32-tarinat uh, eivät enää pidä paikkansa.
0: <lipi> joo, ja silläkin tulee ymmärretyksi.
2: <lipi> se onko sanottavaa? <lipi> <lipi> Kyllä. Ö, joo, mielenkiintoista. Tekin tunnette siis tätä MEPPien työtä ö, hyvin, hyvin läheltä. Ö, miten se sitten vertautuisi, sanotaan nyt juuri eduskunnassa kansanedustajana työskentelevän... Ö, No siis edustajan työhön tai sitten tämä MEPin työ, sielläkin istutaan valiokunnissa, sielläkin on täysistuntoja. Mikä sitten täällä ehkä konkreettisesti on erilaista?
0: Ja mä sanoisin, jos sallit, Aloita niin tuota, se mikä on ihan niin dramaattinen ero on se, että Euroopan parlamentissa ei ole kauhean selkeää hallitusoppositioasetelmaa. Eli Suomen eduskunnassahan tavallaan, niin kuin, nyt mä kärjistän, mutta voi pärjätä aika helpolla. Jos olet hallituspuolueen kansanedustaja, tuet hallituksen esitystä. Ja jos olet opposition kansanedustaja, vastuutat hallituksen esitystä. Tällaisella niin asenteella ei pärjää kovinkaan pitkälle, vaan täytyy niin kuin, oikeasti perehtyä siihen asiaan ja pitää lähteä hakemaan niitä kompromisseja ja viedä omia ajatuksia eteenpäin, muutosehdotuksi. Täällä niin se lähtökohta on se, että komission ehdotusta lähdetään muuttamaan johonkin suuntaan pikemminkin, kuin että sitä lähdetään viemään niin läpi jonkun tietyn enemmistön voimia. Että nämä muuttaa hirveän paljon tätä toimintatapaa ja myös niitä vaatimuksia, mitä näille ihmisille asetetaan.
1: Joo, ja sitten toinen, toinen ero on, että no oikeastaan samalla lailla, niin jos vertaa niin niin täälläkin europarlamentaarikot istuu poliittisissa ryhmissä, mutta nämä poliittiset ryhmät eivät ole, ei ole niin maakohtaisia, vaan ne menee heidän puolue ryhmänsä mukaan. Ja, ja koska kyseessä on niin 28 maata, niin, niin silloin hyvin usein, vaikka, vaikka niin sinne, sinne yhteen poliittiseen ryhmään, niitä on kaikkiaan seitsemän nyt, niin, niin mahtuu hyvinkin erilaisia puolueita. Niin, niin tota, esimerkiksi Suomen keskusta istuu Renew Europe-nimisessä poliittisessa ryhmässä täällä Euroopan parlamentissa, ja se, siellä on niin kuin esimerkiksi Ranskan, Ranskan tota Macronin mars puolue siellä samassa ryhmässä, eli, eli aika, aika toisessa kysymyksessä erilaisiakin näkökantoja sen samaan ryhmään liittyy. Mistä tulee tietysti se, että jos ajattelet, että Suomessa, Suomen eduskunnassa on aika kova ryhmäkuri, eli, eli jokaisen kansanedustajan täytyy Painaa sitä äänestysnappulaa samalla lailla kuin monessa poliittisessa ryhmässä on, on niin päätetty, mutta parlamentissa ei, ei ole ihan niin kovaa ryhmäkuria, sen takia, just, että, että on nämä eri kansalaisuudet, ja just se, että, 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 että sinne omaan poliittiseen ryhmään saattaa mahtua hyvinkin erilaisia poliittisia näkemyksiä.
2: Kuten Pekka sanoi, EU on kompromissia.
0: Joo, jo monesti se kompromissin rakentaminen lähtee sieltä oman poliittisen ryhmän sisältä, missä ensin pitää vakuuttaa omat ryhmätoverit. Sitten vakuutetaan valiokunnassa, sitten mahdollisesti vielä täysistunnossa ja sitten aletaan neuvottelemaan ministerineuvoston kanssa, että täällä tehdään monen tason kompromissi. Europolitiist.
2: No onko sitten Euroopan parlamentilla jonkinlaista visiota, jota kohti tehdään töitä, joku visio paremmasta maailmasta,
0: paremmasta Euroopasta?
1: Hupossa että nyt on, että on, että on että visiota kun on meppiäkin, että ainakin 7.500 sataa on. No juu,
0: on tietysti ja sitten minulla on oppinut ystävä, joka sanoi, että jos on visioita, niin kannattaa mennä optikolle. Mutta, että, 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 ö, kyllä Mä näen Euroopan parlamentin niin kuin, suurena visiona on kuitenkin tämä rauhanprojekti, mikä on niin kuin, aika mieletön juttu. Vaikka me nyt eletään tässä rauhallisia aikoja, ollaan eletty jo pitkään, mutta, mutta niin kuin se on täällä minusta niin se kosketeltavin visio. Ja minusta se on niin kuin sellainen varjeltava visio, että rauhantila Euroopassa ja Euroopan unionin jäsenmaiden kanssa, kanssa jatkuu ja kestää – sitten, niin kuin ehkä historiassa Euroopan parlamentti on ollut kauhean niin integraatiohenkinen ja tämmöinen niin Euroopan yhdentymistä edistävä instituutio. Se on ehkä vähän niin kuin, hämärtynyt nyt näiden niin kuin, poliittisten muutosten myötä tässä 2000-luvulla, mutta... Tota Eli mä sanoisin, että nämä niin, rauhanprojekti ja sitten yhteiset arvot, joista niistäkin kyllä käydään aika vaikkaa keskustelua välillä, mutta, mutta kyllä ne on ne liimat, jotka pitää tätä taloa kasassa.
1: Ehdottomasti. Mä voisin tuohon vielä lisätä sen, että, että jos ajattelee tätä kolmijakoa, että on, on komissio, joka, joka tekee lainsäädäntöehdotuksia ja sitten on Euroopan parlamentti ja sitten on, on ministerineuvosto eli, eli jäsenmaiden ministerit, jotka, jotka sitten edustaa jäsenmaita, niin yleensä tässä Euroopan parlamentti on ollut ehkä se vihrein tai kunnianhimoisin monen, monen lakialoitteen kohdalla. Esimerkiksi autojen päästörajoituksista, kun, kun oli, oli komission esitys, niin parlamentti halusi tiukentaa niitä päästörajoja niin kuin vieläkin kunnianhimoisemmiksi. Ja sitten taas tuolla ja neuvoston puolella niin koettiin, että se komission esitys oli vähän liiankin tiukka. Eli, eli näin yleensä... Niin, Mepit, mepit saattaa olla semmoisia, että ne niin kuin vielä, vielä tuota niin ruaski, että, että olkaapas nyt vielä, vielä tuota
0: kunnianhimoisempia. Se tulee musta siitä, että se kansalaisyhteiskunnan paine on niin kuin mepeillä kovempi kuin ministereillä ja jäsenvaltioiden virkamiehillä. Että nämä kuitenkin mepit on jatkuvassa yhteydessä äänestäjiin, ja ne kohtaa sen niin kuin niin nuorisosta tai ilmastonmuutoksen niin airuista tulevan paineen tosi vahvasti ja sitä kautta just niin mennään niin kunnianhimoisemmin, vähän liian huvemmin lipuin, lipuin näitä kompromisseja hakemaan.
2: Hmm. No Mitä sä Eli sanoisit, minkälaisia jakolinjoja tällä hetkellä on Euroopan parlamentissa? No, tuosta niin kuin, niin kuin Pekkakin sanoi, niin
1: täällä ei tosiaan sellaista ikinä ollutkaan sellaista hallitusoppositioasetelmaa niin, kuin, niin kuin Suomen eduskunnassa, mutta aiemmin oli selvemmin sellainen, että keskusta oikeisto ja keskusta vasemmistoryhmä olivat isoja ja he yhdessä muodostivat niin enemmistön, nämä kaksi, kaksi ryhmää, niin nyt kevään 2019 vaalien jälkeen niin, niin tämä tilanne muuttui, parlamentissa tuli pirstaloituneempi. Eli, eli vähän niin kuin kaikissa Euroopan maissa, niin isot puolueet on, on niin kuin menettänyt kannatustaan ja, ja pienet puolueet on sitten taas niin kuin kasvattanut kannatustaan. Eli, eli, eli niin kuin esimerkiksi vihreät kasvatti osuuttansa ja, ja myöskin niin kuin populistipuolueet kasvatti täällä osuuttaan. Niin, niin tota, sitä kautta parlamentti on sitten pirstaleisempi.
2: Eli ne on nimenomaan tämmöisiä Poliittisia mielipiteitä, jonka mukaan parlamentissa voidaan nähdä jakolinjoja vai syntyykö niitä myös arvojen puolesta? Sekä, sekä että,
0: sekä että joo. Tämä on poliittisempi talo kuin mitä ehkä kuvitellaankaan. Poliittisella mielipiteellä on kauhean paljon väliä, aika värikästä välillä. Jakolinjoja on hirveän monia ihan vanhakantainen niin oikeisto-vasemmistojako on niin kuin elävä tässä talossa. Sitten on nämä niin kuin voimakkaampaa integraatiota kannattavat ja vähemmän. vähemmän. Ja täällä on siis EU-vastustajiakin, niin kuin Brexit-puolue on aika vahvasti edustettuna tässä talossa, mikä on sinänsä, sinänsä tuota, ihan ok, koska ne sai tarpeeksi ääniä, mutta tietysti... Niin kuin, se näkyy myös tässä työssä tai parlamentin työssä, se lisää näitä jakolinjoja. Öö, Etelän-Pohjoisen välillä, Idän-Lännen välillä on vähän jakolinjoja ja sitten on tämmöisen niin liberaalin konservatiivin. konservatiivin jotka sitten menee hyvinkin syvälle näihin arvoihin. Meillä on myös autoritaarisemmin suuntautuvia meppejä ja on enemmän tätä liberaalidemokraattista linjaa, kyllä löytyy jakolinjoja ihan tarpeeksi, mikä tekee työn tietysti kauhean mielenkiintoiseksi, koska ei voi aina tietää, missä mennään. Täytyy kauheasti opiskella ja jutella ihmisten kanssa, jotta tietää, että mistä ne tulee ja mitä ne ajattelee. Ja
1: voi sanoa, että demokratia todella elävästi toimii täällä, kun on on todella erilaisia näkökantoja edustettuna. Mutta toki sitten se aiheuttaa siihen työn työn arkeen, kun on on, on näin paljon näitä jakolinjoja, että oikeastaan jokaisen lain kohdalla pitää sitten etsiä etsiä näitä näitä samanmielisiä kumppaneita monesta eri poliittisesta ryhmästä ja ja, ja se saattaa sitten Hidastaa, hidastaa sitä, että sitä se laki saadaan ulos täältä koneistosta.
2: Mm, kun kuuntelee, teitä tulee sanoa, että ihme, että täällä saadaan mitään päätettyä, jos, jos on noin
0: Tämä on
2: monimutkaista.
0: Toinen tämmöinen kumottava myytti on se, etteikö Euroopan unioni kykenisi päätöksiin ja varsinkin Euroopan parlamentti kykenee päätöksiin. Täällä päätöksentekosäännöt on, niin on semmoisia, että tänne ei jää niin kuin asiat jumiin. Me saan, ja sitten niistä päätöksistä voidaan olla tietysti niinku ihan oikeutetusti eri mieltä, että äänestyksessä hävittiin tai voitettiin, mutta täältä syntyy tuloksia yllättävänkin nopeasti. Ja jos on niinku tiukka paikka, niin, niin mennään tosi nopeasti. Niinku nyt esimerkiksi Brexit-asioiden kohdalla joudutaan pistämään niinku hirveä kaasu päälle, koska nämä diilit syntyy aika myöhään.
1: Mm-hmm, kyllä. kyllä. Usein jäsenmaihin verrattuna, niin tämä on tosi tehokas talo.
2: Mua kiinnostaisi myös, koska teillä kahdella on vähän erilaiset taustat, toimittaja ja EU-virkailija, jos olet vaikka näin voi tota, nimittää, niin miten teidän näkökulmasta EU-kiinnostusta ja EU-tietoisuutta voitaisiin kasvattaa? Eli miten EU-politiikkaa voitaisiin tuoda lähemmäs? Suomalaisia. Pitää myös mielessä, että, että ehkä tässä vähän jo onnistuttiinkin nyt tavallaan kevään eurovaalien alla. Nimenomaan äm, nuorethan äänestivät aikaisempaa paljon aktiivisemmin näissä eurovaaleissa, eli alle 25-vuotiaissa nähtiin tämmöinen 14 prosentin lisäys äänestysaktiivisuudessa, mikä on siis tosi upea saavutus, mutta, mutta miten tätä voitaisiin ehkä vielä lisätä ja mitä ehkä tässä ollaan tehty jo oikein?
0: Mä ehkä sanoinkin tuossa, ainakin yritin ehkä sanoa, mutta sanon nyt uudestaan, siis tämä on politiikkaa. Minusta se on, niin kun, ja yhteisten asioiden hoitamista vaan niin kun toisella tasolla kuin mitä kansallisesti tai maakunnallisesti tai kunnallisesti tehdään. Ja musta se on ehkä se avain siihen kiinnostuksen lisäämiseen on se, että nähdään, että EU-politiikkakin on politiikkaa. Tämä ei ole niin Suomi vastaan Eurooppa tai Suomi vastaan muut maat, vaan tämä on erilaisten arvojen ja intressien taistelukenttä. No ei, tämä on hyvin ystävällismielinen taistelukenttä, mutta kuitenkin täällä niin haetaan. Ja sikäli, että jos ihminen on kiinnostunut politiikasta yleensä, niin pitää olla kyllä kiinnostunut myös EU-politiikasta.
2: Tällaista pehmomia-kateeseen oikeita.
0: Joo, miakkoja. ehkä näin. Joo. Niiden samojen kavereiden kanssa pitää mennä seuraavana päivänä kuitenkin taas samaan kokoukseen.
1: Ja, mutta kyllä tämä usein on sellaista draamaa, että jää, jää fiktiiviset draamat kyllä toiseksi. Että, että siinä mielestä ihan oikeasti mielenkiintoista, mutta jo, oon ihan samaa mieltä niin kuin, niin kuin Pekka sanoi, että kyse on niin meidän ihan suomalaistikin yhteistä asioista päättämistä, ei mikään, että EU on siellä jossain ja jo Suomea vastaan. Niin, niin tota se, Ehkä toimittajan näkökulmasta, niin, niin tota, mä koen, että et yhä vaan enemmän sitä, että konkretisoi, että miten joku asia näkyy ja vaikuttaa niin sen suomalaisen arkeen ja nuoren arkeen, niin, niin tota, sitä kautta myöskin tuodaan sitä, sitä EUta sitten lähemmäksi. Mikä
0: sitten? Sit, niin, joo, anteeksi, no vielä lisätä Nii. sen, että myös se, että niin kuin... Suomessakin pitää nähdä se, että jos EUlla menee hyvin, niin Suomella menee hyvin. Jos EU onnistuu löytämään ratkaisuja, niin se hyödyttää meitä kaikkia. Ja varsinkin tässä maailmantilanteessa, jossa niin kuin Eurooppa ei ole mikään niin liideri enää oikeastaan missään muussa kuin kunnianhimoisessa ilmastopolitiikassa, niin, niin tämä Euroopan menestys, no niin kuin yhteisen Euroopan menestys on, on myös suomalaiselle äärimmäisen tärkeä asia.
1: Kyllä, jos jotain, jotain on niin kuin vastaan,
2: niin se on niin kuin me Eurooppa vastaan muu maailma. Sitten. Mm. Joo, no, mutta ähm, mä luulen, että tähän on ihan, ihan hyvä lopettaa. Tuleeko te vielä jotakin mieleen, mitä te haluaisitte lisätä?
0: Parlamentin työ on kuitenkin niinku ihmisten työtä, mikä on hyvä miettiä. Kaiken näköisten niinku päätöksentekokaavioiden ja koneistojen. Ja prosedurien Proseduurien miettiminen on, saattaa olla hyödyllistä joskus ja niitä pitää osata, mutta, mutta niin kuin Heli sanoi alussa, niin kuin tavallisen kansalaisen ei tarvitse niistä kauheasti välittää, mutta se on hyvä mieltä, että on niin kuin ihmisten homma. Tämä on sikäli kauhean kivaa hommaa ja tuota, joskus Suomessa sanotaan, että ei ne ulkomaalaiset, ei ne siellä Euroopassa ymmärrä, mitä meille Suomessa tapahtuu tai kuuluu. Kyllä ne ymmärtää, jos menee selittämään. Niin kuin kaikki ihmiset ymmärtää hyvin, kun, kun tuota, niille kerrotaan ja näin poispäin. Musta se on niin kuin hyvä pitää mielessä Euroopan parlamenttia ajatellessa.
1: Ihan samat sanat, että argumentaatiolla ja asiantuntemuksella täällä
2: pärjää ihan siellä missä muuallakin. Tota, nyt pitää kuitenkin vielä kysyä, että mitkä, mitkä ne kanavat oikeasti on suomalaisille saada äänensä kuuluviin EU, EU-ssa?
1: No yksi, yksi ihan on, että äänestää, että, että käyttää sitä ääntään ja, ja tota, sekä, sekä eduskuntavaaleissa että, että
0: Euroopan parlamentin vaaleissa. Se on nyt ainakin steppi numero ykkönen. Ilman muuta. Ihan samat kanavat täällä toimii kuin kotimaisessa päätöksenteossa. Puoluetoiminta, järjestötoiminta, kampanjatoiminta, lähetetään sähköpostia tai kirjoitetaan Twitteriin jotain fiksua toivottavasti – ihan samat menetelmät pärjää täälläkin, tai niin toimii täälläkin, täälläkin ja, ja tota, niin sanottu, tämä on ihmisten hommaa. Mepit ovat ihmisiä, mutta ne on myöskin niin äänestäjistään riippuvia ihmisiä, ja sitä kautta niin niiden lähestyminen on itse asiassa aika helppo.
1: Kyllä. Ei kun rohkeasti vaan vaikka sähköpostia Mepille, niin, niin tota, kyllä sieltä varmasti vastaus saa.
2: Joo. Hei, kiitos keskustelusta Pekka Nurminen ja Heli Satuli. Europolitistia, kuten muitakin The Ulkopolitistin podcasteja voi kuunnella Spotifyssa SoundCloudissa ja tietenkin myös The Ulkopolitistin verkkosivuilla. Kiitos ja ensi kertaan. Kiitos.
0: kiitos.